Heute Morgen dürfen wir ein neues Thema anschauen miteinander. Und da geht es um das Wort Gottes. Die Bibel, das Wort Gottes. Wir wissen, dass in dieser Welt schon sehr viele Bücher geschrieben wurden. Ich nehme an, ihr kennt auch einige. Und viele Bücher liest man und man tut sie weg und vergisst, was man gelesen hat. Ich weiß nicht, von meiner Schulzeit musste ich doch einige Bücher lesen. Und an das meiste kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber kein Buch ist wie die Bibel. Kein Buch ist wie das Wort Gottes. Die Bibel ist einzigartig unter allen Büchern in der Welt. Die Bibel ist nicht nur einfach ein Buch. Es ist eine Offenbarung von Gott selbst. Gott hat sich durch sein Wort uns offenbart. Die Bibel ist das meistgedruckte, am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreitete Buch der Welt. Das muss man sich einmal vorstellen. Es gibt kein Buch, das so, in, so vielmals übersetzt wurde, so vielmals gedruckt wurde wie die Bibel. Die Bibel gibt es Gesamtübersetzungen von mehr als 469 unterschiedlichen Sprachen. Das ist viel. Also die gesamte Bibel ist mehr als in 469 Sprachen übersetzt und Teilübersetzungen wie zum Beispiel das Neue Testament in über 2527 Sprachen. Es gibt kein Buch, das so viel übersetzt wurde wie die Bibel. Jedes Jahr kommen ungefähr 30 bis 40 weitere Übersetzungen hinzu. Nun, die Bibel, das Wort Bibel, ist das griechische Wort ist Biblios. Und es ist nicht nur ein, ein Buch, sondern es ist eine kleine Bibliothek. Es hat viele Bücher. Es hat 66 Einzelbücher in der Bibel. Und im Neuen Testament sind es 27 und im Alten Testament sind es 39 Bücher. Es hat verschiedene Formen, wie die Bücher geschrieben wurden. Geschichtsbücher, prophetische Schriften. Es hat Weisheitsliteratur, wie zum Beispiel die Psalmen. Es hat Lyrik, es hat Briefe, es hat auch Liedes, Liebeslieder, wie das hohe Lied der Liebe. Die Bibel wurde von ungefähr 40 verschiedenen Autoren verfasst. Und sie schrieben die Bibel in verschiedenen Zeitepochen und sie kamen alle aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Da waren Könige dabei, da waren Hirten dabei. Da waren ganz unterschiedliche Menschen dabei, die dazu beigetragen haben, dass wir heute die Bibel haben. Die Bibel entstand in einem Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren. Eine lange Zeit, in der die Bibel entstanden ist. Das Alte Testament wurde äh, circa 1400 bis circa 400 vor Christus äh, geschrieben. Auf Hebräisch und Arabisch. Das Neue Testament wurde, wurde äh, äh, circa zwischen 30 und 95 nach Christus in griechischer Sprache verfasst. Wisst ihr, vom Neuen Testament gibt es ca. 5400 griechische Handschriften. Gibt es heute über 5000 Handschriften. Im Vergleich äh, bei griechischen oder lateinischen Klassikern wie zum Beispiel äh, Plato oder Cicero oder Caesar muss man froh sein, wenn man nur zwölf Handschriften findet, ein Dutzend Handschriften findet. Oder Überlieferungen. Es gibt ja keine wirkliche Originale mehr, sondern Abschreibungen von dem Original. Da gibt es in diesen bekannten Werken, gibt es vielleicht 12 oder 13 in der Bibel, über 5400. Es gibt natürlich auch noch originale Handschriften, 
die in andere Sprachen übersetzt wurden, sehr alte Manuskripte, über 9000, die ins Lateinische übersetzt wurden, Syrische, Koptische oder auch in das äh, Georgische gibt es fast 9000 Handschriften, äh, wo die Bibel auch in anderen Sprachen bestätigt wird. Die Bibel hat wie kein anderes Buch unsere Gesellschaft geprägt. Es gibt kein Buch, das einen größeren Einfluss hatte auf unsere abendländische Gesellschaft da im Westen wie die Bibel. Die Zehn Gebote zum Beispiel ist die Grundlage für unser Rechtsverständnis in unserer Gesellschaft. Das Neue Testament beeinflusst unser Bild von der Welt, unser Menschenbild extrem. Martin Luther zum Beispiel hat mit seiner Bibelübersetzung die Grundlage für das Hochdeutsch ge äh, äh, gemacht. Er hat, es, er, hat eine, er hat uns eine Sprache gegeben, eine Schriftsprache, eine hochdeutsche Sprache, die vorher nicht so existiert hat. Und aufgrund der Bibelübersetzung in das Deutsche ist das dann passiert. Kein anderes Buch inspiriert so viele Maler, Musiker und äh, Schriftsteller wie die Bibel. Kein anderes Buch. Die Bibel wird auch das lebendige Wort genannt, weil sie immer noch hochaktuell ist und Menschen in allen Teilen der Erde zu jedem Zeitpunkt sehr berührt. Das sind einfach ein paar Fakten, Tatsachen über die Bibel. Nun, im Johannes 1, Vers 1 bis 4 lesen wir, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden, alles ist durch das Wort entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Nun, das, das griechische Wort für Wort ist Logos. Es heißt das gesprochene, das ausgesprochene Wort. Es bedeutet auch Verstand. Es bedeutet auch die Ursache von allem. Es bedeutet auch Lehre. Wir lesen in diesem Text, dass Gott das Wort alles erschaffen hat. Nichts ist entstanden ohne das Wort Gottes. Ohne das Wort. Jetzt können wir gerade, wenn wir diesen Vers lesen, können wir viele Theorien ausschließen, die auch in der Welt herum kursieren. Die sagt vielleicht, nein, wir sind ein Produkt des Zufalls. Wir sind einfach irgendwie zufälligerweise entstanden und haben uns zufälligerweise so entwickelt, wie wir heute sind. Wir haben uns zufälligerweise all das angeeignet, was wir haben. Selbst das Wort Gottes müsste dann die Bibel, die Bücher, die wir haben, sind alle ein Produkt des Zufalls. Das ist, was Evolution sagt. Aber hier lesen wir, dass Gott das Wort alles erschaffen hat. Nichts ist entstanden im Universum ohne das Wort. Das Wort also erschafft, bringt Leben und bringt Ordnung. Wir wissen, unser Universum besteht aus vielleicht 99 oder 100 Elementen. Das häufigste Element im Universum ist übrigens Wasserstoff. Und so gibt es unterschiedliche Elemente. So, am Anfang hat Gott Elemente erschaffen durch sein Wort. 
und hat dann die Elemente angeordnet und sie in Ordnung gebracht und Verbindungen gebracht, damit Materie entsteht, damit alles entsteht, so wie, es, so wie wir es heute im Universum sehen. Das hat Gott gemacht. Das Wort erschafft und bringt Ordnung. Wir lesen auch in diesem Vers, dass das Wort ist Leben. Was nicht meine, meine Bücher in der Schule habe ich nicht gedacht, dass sie mir Leben bringen. Ich habe mich auch nicht lebendiger gefühlt, als ich sie gelesen habe. Aber wenn ich das Wort Gottes lese, mit einem offenen Herzen, dann spüre ich, dass es mehr sind als nur Worte. Es ist viel mehr als nur etwas schwarz auf weiß. Das Wort Gottes bringt Leben. Es ist Leben. Das Wort Gottes ist Licht. Das Erste, das Gott geschaffen hat und Gott sprach, es werde Licht. Nachdem er die Erde erschaffen hat, nachdem er die Materie erschaffen hat, nachdem er äh, den Raum und Zeit erschaffen hat, hat Gott Licht erschaffen. Es werde Licht. Das Wort ist also Licht und bedeutet auch übertragen, es bringt eine Offenbarung. Es zeigt uns die Wahrheit. Licht heißt, ich kann sehen, ich kann erkennen. Und das Wort Gottes hilft uns zu sehen, das Wort Gottes hilft uns zu erkennen. Und zwar die Wahrheit. Und dann lesen wir, wenn wir weiterlesen, im dann Vers 14, er, das Wort wurde Mensch, lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Wir lesen jetzt, dass das Wort ein Bild ist für Jesus Christus selbst. Jesus Christus ist Gott, das Wort im Alten Testament. Wenn wir da am Anfang der Bibel lesen und wenn wir vom Wort lesen, dann lesen wir von Jesus Christus. Jesus, das Wort Gottes, wurde Mensch. Jesus, das Wort, lebte unter uns. Jesus, das Wort, äh, ist voller Gnade und Wahrheit. Wenn man in der Welt herumreist, erlebt man vieles und man trifft auch viele Menschen. Es gibt auch heute viele Menschen, die sagen, sie seien Christus, sie seien die Erlöser. Es gibt viele Menschen, die das sagen. Es gibt ganze Kulte um Menschen herum, die behaupten, sie seien eine Reinkarnation von Jesus Christus oder sie seien die Erlöser. Es gibt viele, die das sagen. Nun, die Wahrheit ist, dass einzig allein Jesus Christus die Wahrheit ist. Einzig allein Jesus Christus ist das Wort, denn er hat schon immer existiert und wird immer existieren. Er ist voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist nicht als, ein, als jemand in die Welt gekommen, der die Menschen in Knechtschaft treibt. Er ist nicht in die Welt gekommen, um Menschen an sich zu binden durch Gewalt. Er ist nicht mit dem Schwert gekommen und hat gesagt, ihr müsst an mich glauben und wenn ihr es nicht tut, dann werde ich euch töten. Das hat Jesus alles nicht gemacht. Jesus ist als ein einfacher Mensch gekommen. Er ist nicht als ein König gekommen, er ist als ein Diener gekommen. Er war arm, 
Er wurde unter armen Umständen geboren, in eine arme Familie hineingeboren. Jesus hatte nicht die Möglichkeiten, die reiche Menschen hatten. Und trotzdem hat Jesus Christus mit seiner Botschaft die Welt verändert wie kein anderer. Jesus hat die Welt verändert. Selbst unsere Zeitrechnung ist vor Christus und nach Christus. Als Christus gekommen ist, hat sich die Zeit getrennt in alles, was vorher passiert ist und alles, was nachher passiert. Denn Jesus hat eine neue Zeitepoche einberufen. Die Epoche der Gnade, der Gemeinde, des Königreich Gottes auf Erden. Das ist, was Jesus getan hat. Er ist voller Gnade und Wahrheit. Wir wollen jetzt ein, ein, zwei oder drei Eigenschaften des Wort Gottes anschauen. Viele Menschen fragen sich, wie weiß ich, dass das verlässlich ist, was ich in diesem Buch, das wir Bibel nennen, was wir da drin lesen. Ist es verlässlich? Nun, die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes inspiriert ist. Wir lesen, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Also das Alte Testament wie auch das Neue Testament, die Bibel, die wir haben, ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Halleluja. So, wir lesen, dass die Bibel, die Schrift, obwohl sie von 40 verschiedenen Autoren geschrieben wurde, obwohl sie über eine Spanne von 1500 Jahren geschrieben wurde, obwohl es, wie gesagt, 66 unterschiedliche Bücher gibt in der Bibel. Hier sagt Gott zu uns, dass diese Schriften, dass das Wort Gottes inspiriert ist. Das heißt, Gott hat durch diese Menschen gesprochen. Gott hat diese Menschen befähigt, in diesem Moment das zu schreiben, was sie geschrieben haben. Er hat ihr Verstand nicht ausgeschaltet. Er hat ihre Persönlichkeit nicht ausgeschaltet. Gott schaltet niemals den Verstand aus. Er schaltet niemals die Persönlichkeit einer Person aus. Er liebt dich so, wie du bist, mit, mit deiner Einzigartigkeit. Und so hat er auch Menschen gewählt, die das weitergeben würden, aufschreiben würden, was Gott sie dazu inspiriert hat. Der Heilige Geist ist über diese Menschen gekommen und sie haben niedergeschrieben, was Gott ihnen gesagt hat. Jedes Wort ist von Gott inspiriert. Jedes Wort ist vom Geist Gottes inspiriert. Und deshalb habe ich Mühe, wenn Menschen alles im Wort Gottes relativieren wollen, wenn sie das Wort Gottes anschauen, wie sie irgendein Geschichtsbuch aus der Antike anschauen. Wir wissen zum Beispiel, dass viele Geschichtsbücher der Antike sehr unzuverlässig sind und viele Fakten stimmen dort drin nicht. Das Problem war, dass meistens Könige und Herrscher Menschen angestellt haben, Geschichte zu schreiben und da wurde maßlos übertrieben zum Teil. Und das ist ein bekanntes Problem in diesen antiken Büchern. Der, Könige, der König wollte nicht eine Niederlage zugeben, so wurde von einer Niederlage ein Sieg geschrieben. Er hat seinem Geschichtsschreiber gesagt, wir haben gewonnen. Oder der Feind hatte so viele Leute und so weiter. Also es ist sehr unzuverlässig, was wir in antiken Büchern lesen. Und es gibt jetzt viele, 
auch leider Theologen, die sagen, die Bibel ist genauso unzuverlässig. Wenn wir aber die Bibel anschauen und wenn wir die Aussagen, die faktischen Aussagen der Bibel überprüfen, dann können wir keine Fehler feststellen. Geschichte und Archäologie zum Beispiel sind die besten Freunde der Bibel. Denn sie bestätigen, was die Bibel sagt. Sie bestätigen das Wort Gottes. Ich habe mich für eine Zeit mit dem mormonischen Glauben beschäftigt und habe ein bisschen die Geschichte des mormonischen Glaubens angeschaut. Und der Gründer Joseph Smith, der sagte, er hatte eine Vision vom Himmel. Ein Engel ist zu ihm gekommen, hat er gesagt, und hat ihm zwei goldene Tafeln gegeben, auf denen hat er die, die, die Schriften der Mormonen aufgeschrieben. Dieser Engel hieß Moroni. Es gibt jetzt noch eine Statue von diesem Engel, äh, sagt er, äh, in, in Utah, in Salt Lake City, auf ihrem Tempel steht dieser Engel. Also diese Schriften sind nicht durch Gott gekommen, sondern durch einen Engel, sagt der Joseph Smith. Und jetzt macht er in diesen Schriften, in diesem Buch der Mormonen, kann man heute auch noch lesen, macht er ganz spezifische Aussagen über die Welt, wie sie damals nach Christus in Amerika, in den USA war. Und jetzt kann man diese Aussagen überprüfen. Man kann zum Beispiel sehen, gibt es diese Städte, die genannt werden im Buch der Mormonen? Gibt es diese geografischen Zustände, diese geografischen Lagen, Situationen, wie sie erklärt werden im Buch der Mormonen? Man kann es überprüfen. Und die Tatsache ist, wenn eine Zivilisation für mehrere hundert Jahre gelebt hat, wie das das Buch der Mormonen sagt, dann hinterlassen sie immer Spuren. Jede Zivilisation, jede Hochkultur auf der Welt hinterlässt Spuren. Jede. Und äh, das Problem, das die Mormonen haben, dass nichts, aber auch gar nichts von dem, was beschrieben steht im Buch der Mormonen, bestätigt werden kann. Nicht einmal die Geografie kann bestätigt werden. Die Beschreibungen können nicht bestätigt werden. Buchstäblich nichts. Man hat keine Beweise. Die goldenen Tafeln hat man natürlich auch nicht. Man hat nichts. Und die goldenen Tafeln, Joseph Smith, äh Joseph Smith lebte ja nicht so lange, vor ungefähr 200, 300 Jahren vielleicht. Man hat nichts. Nun kann man sagen, okay, jetzt wollen wir auch die Bibel anschauen. Sind die Aussagen der Bibel wahr? Die Bibel macht viele Aussagen über Länder, über lang vergangene Nationen über Königreiche, über geografische Situationen. Die Bibel macht viele Aussagen. Diese kann man überprüfen. Und wisst ihr, was man gesehen hat? Dass die Bibel in allen Aussagen korrekt ist. In allen Aussagen. Zum Beispiel spricht die Bibel von dem Volk der Hethiter. Ja, wer sind denn die Hethiter? Am Anfang haben wir gesagt, das ist eine, am Anfang hat man gesagt, die Hethiter hat es nie gegeben. Das ist eine falsche Geschichte von der Bibel. Und dann hat man tatsächlich Ausgraben gemacht und gefunden, dass die Ethiter tatsächlich existiert haben, eine Hochkultur hatten. Man hat Münzen gefunden, man hat Waffen gefunden, man hat Gebäude gefunden. Die Aussagen der Bibel wurden bestätigt durch Archäologie. Das kann man nicht sagen vom Koran, man kann es auch nicht sagen von anderen Büchern. Wie gesagt, alle Religionen in der Welt haben eines gemeinsam, sie haben keine wirkliche Grundlage. Aber die Bibel ist wahr. Man kann die Aussagen der Bibel überprüfen, nachschauen, ob es wirklich so ist. Nun, deshalb 
sagt auch Gott durch den Paulus, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Alle Aussagen der Bibel sind wahr. Halleluja. Der Heilige Geist spricht zu uns durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist lehrt uns die Wahrheit durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist, lesen wir auch hier, überführt uns von Sünde durch Gottes Wort. Nun, wenn ich Anhänger gewinnen will, dann sollte ich nicht über Sünde sprechen. Und das tun viele dieser falschen Messias auch nicht. Viele sagen, alles ist erlaubt, du kannst tun, was du willst und so weiter, alles ist okay. Ich war einmal in, in Neu-Delhi, da gibt es den bekannten Lotus-Tempel. Es ist der Hauptsitz der Bahai-Religion zum Beispiel. Und diese Religion, glaubt man, alle Religionen sind okay. Was du glaubst, ist okay, obwohl es vielleicht völlig gegensätzlich ist, obwohl es komplett eine komplett andere Lehre beinhaltet, sagen die, alles ist okay. Alles ist okay. Das ist, was Satan der Welt beibringen will. Du kannst tun, was du willst. Es hat keine Konsequenzen. So, wenn ich populär werden, werden wollte, dann müsste ich einfach predigen, ja, alles ist okay. Gott liebt dich, es gibt keine Konsequenzen, alles ist okay. Gott will, dass du nur glücklich bist. Du sollst glücklich sein und erfolgreich sein, das ist, was Gott will. Und wenn ich das predige, dann werde ich populär. Wenn ich aber predige, dass, dass es Sünde gibt, weil das Wort Gottes uns das sagt, dass Gott heilig ist, dann kommt der Widerstand. Dann kommt der Widerstand. Dann kommen die Angriffe. Aber die Bibel überführt uns von Sünde. Und ich bin froh, denn wenn ich in eine falsche Richtung gehe, dann bin ich froh, wenn jemand mir sagt, Oliver, du gehst in die falsche Richtung. Bitte ändere deinen Kurs. Den Weg, den du gehst, führt ins Verderben. Aber Gott will, dass du nicht ins Verderben gehst, sondern er will, dass du gerettet wirst. Dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Das will Gott. Deshalb überführt uns Gott, der Heilige Geist, von Sünde. Er erschlägt uns nicht, er verdammt und verurteilt uns nicht, aber er überführt uns. Das heißt, er, er gibt in uns das Bewusstsein, dass ich Vergebung brauche, dass ich umkehren soll. Gott macht das mit großer Liebe. Der Heilige Geist bringt uns auf den richtigen Weg durch das Wort. Der Heilige Geist erzieht uns zum Leben, wie es Gott gefällt, durch sein Wort, durch die Bibel. Denn im 1. Johannes 1,1 lesen wir, er war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort, äh, Gottes, äh, das Wort des Lebens. Da zeigt uns Gott, wie er es schon vorher gezeigt hat, dass das Wort Leben ist. Gottes Wort ist und bringt Leben. Halleluja. Ich weiß nicht, wie ihr das schon erlebt habt, aber ich, habe, ich durfte es schon vielmals erleben, wenn wir nach Gottes Wort handeln, dass sich die Situation verändert. Wenn ich auf Gott höre, dass sich mein Leben verändert. Wenn ich das umsetze, was Gott mir in seinem Wort sagt, bringt das Leben in mein Leben hinein. Es bringt mir Hoffnung. Leben heißt eigentlich geistliches Leben. Was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet Verbindung mit Gott. 
Leben heißt Verbindung mit Gott. Deshalb sagt die Bibel, wenn jemand Gott ablehnt und Gott nicht kennt, ist er tot, obwohl er vielleicht biologisch lebt, physisch lebt, geistlich gesehen ist er tot. Das heißt getrennt von Gott. Wenn ich aber das Wort Gottes annehme und diese Verbindung eingehe mit Jesus Christus, dann habe ich Leben. Ich bin wieder verbunden mit Gott. Wir wollen verbunden sein mit der Quelle des Lebens. Im Johannes 14, 6 lesen wir, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg, das ist das Leben, welche ich, das Leben, das ich lebe mit all den Entscheidungen, die ich treffe. Jeder von uns geht einen Weg. Du gehst einen Weg. Täglich triffst du irgendwelche Entscheidungen in deinem Leben, die dein Leben beeinflussen. Du bist auf einem Weg. Frage, weißt du, wohin dieser Weg führt? Weißt du, wohin du gehst? Du bist auf einem Weg, ob du willst oder nicht. Du bist auf einem Weg. Wohin führt dieser Weg? Wohin führt dich dein Weg? Wenn du weitermachst, so wie du es jetzt tust, wenn du nichts änderst und sagst, ich gehe weiter diesen Weg, den ich gehe, weißt du, dass du am Ziel ankommst? Die Bibel sagt uns, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Für mich, Jesus Christus, ist nicht einfach eine Theorie. Für mich, Jesus ist mein Weg. Ich gehe diesen Weg, der heißt Jesus. Und das ist nicht ein populärer Weg. Ich werde keine Popularitätskonteste gewinnen. Jesus ist der Weg. Und dann heißt es, Jesus ist die Wahrheit. Das heißt, Jesus hilft mir oder äh, verändert mich in meiner Weltanschauung, in meiner Ethik in meinen tiefsten Überzeugungen meines Lebens. Er ist die Wahrheit. Was ist für dich die Wahrheit? Machst du dir eine eigene Wahrheit, so wie du es gerne haben möchtest? Oder sagst du, ich brauche einen Standard, der absolut ist? Wie weißt du, wenn etwas, wie weißt du, wenn etwas wahr ist? Wenn alle etwas anderes sagen, du brauchst einen absoluten Standard. In Paris haben wir das absolute Maß für einen Meter. Kennt ihr vielleicht? Und nach diesem Maß wird alles andere gemessen. Es ist der absolute Standard. Und für uns gibt es auch einen absoluten Standard. Es ist die Bibel, das Wort Gottes. Das ist für mich die Wahrheit. Und wenn mir Menschen sagen, das stimmt nicht, dann heißt es nicht, dass es nicht stimmt. Es das einfach, dass sie das nicht glauben. Ich glaube aber, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist? Ich glaube es. Es beeinflusst, wie ich mich entscheide. Es beeinflusst meine Ethik, wie ich Dinge sehe. Und dann heißt es, es ist das Leben. Das Wort Gottes gibt mir Kraft, es ist meine Hoffnung, es ist meine Motivation, es ist meine Inspiration. Wieso stehe ich auf jeden Morgen? Wieso mache ich weiter? Wieso tue ich, was ich tue? Wenn ich ja weiß, wenn, wenn es Gott nicht gäbe, wenn es keine Hoffnung gäbe, wenn alles endet mit meinem Tod und ich einfach zu, zu Staub zerfalle, wenn es keine Konsequenzen gibt für irgendetwas, was ich tue, was ist dann der Sinn des Lebens? Warum stehst du auf jeden Morgen? Es gibt dir nichts weiter. Ich verstehe nicht, wie Menschen weitermachen können, und viele machen auch nicht weiter, weil sie keine Hoffnung haben, 
keine Inspiration. Für mich ist Jesus mein Leben. Ich stehe auf jeden Morgen mit dem Wissen, Jesus Christus liebt mich. Ich stehe auf mit dem Wissen, Jesus führt mich. Ich stehe auf mit dem Wissen, Jesus hat ein Heim für mich bereitet, eine Wohnung für mich bereitet, in seinem Reich im Himmel. Ich bin motiviert für das Leben. Nicht durch Selbstmotivation, sondern durch die Motivation, die von der Bibel zu mir kommt, die Gott mir gibt. Dann lesen wir in Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jedes Wort, das Gott gesprochen hat, wird Bestand haben in aller Ewigkeit. Es wird nicht vergehen. Oder in Matthäus 5,18, denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder Strich, nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen, alles muss sich erfüllen. Jeder Buchstabe ist inspiriert, jedes Wort ist inspiriert, Gott hat sein Wort inspiriert, es wird nicht vergehen, liebe Geschwister. Nun für mich, was bedeutet das praktisch für mich? Es bedeutet, dass ich auf etwas bauen kann, das ewig ist. Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert. Länder kommen und gehen. Herrschaften kommen und gehen. Reichtum kommt und geht. Menschen kommen und gehen. Alles verändert sich. Aber etwas, lesen wir jetzt hier, verändert sich nicht. Und das ist das Wort Gottes. Es ist der ewige Fels. Es ist das, worauf ich mein Leben bauen kann. Und deshalb sagt auch Jesus, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Gottes Wort ist für mich das einzige Fundament, auf welchem ich mein, Le mein Leben aufbauen kann. Manchmal treffen wir Entscheidungen, weil wir uns emotional äh, geführt fühlen oder beeinflusst werden durch Emotionen. Wir treffen Entscheidungen nur aufgrund von Emotionen. Wir treffen Entscheidungen nur aufgrund von dem, was andere Menschen gesagt haben. Das sollten wir aber nicht tun. Wir sollten nur tun, was hier steht, nämlich unsere Entscheidungen, alles, was ich tue, soll auf dem Wort Gottes aufgebaut sein. Das ist die Grundlage meines Lebens. Und das hoffe ich, das ist auch die Grundlage deines Lebens. Menschen können sich irren. Menschen machen Fehler. Meine Gefühle sind nicht unbedingt äh, die Wahrheit. Meine Gefühle zeigen mir nicht unbedingt die Realität. Es ist nur in einem Moment etwas, das ich empfinde. Aber das Wort Gottes verändert sich nicht. Das Wort Gottes bleibt bestehen. Und deshalb sollten wir darauf achten, dass wir täglich dieses Wort in uns hineinnehmen dass wir darüber nachdenken, darin meditieren, dass wir es lesen, studieren, hören, denn das ist, wird mit uns für immer sein. Viele Menschen haben mir schon oder haben schon geschrieben und haben gesagt, als sie in großer Not waren, als sie Gefangene waren im Gefängnis, weil sie verfolgt wurden aufgrund, dass sie Christen sind, das Einzige, was sie hatten, sie hatten dann nur noch das Einzige, ist das Wort Gottes. Die Bibel wurde ihnen weggenommen. Aber sie haben das Wort Gottes vorher gelesen, studiert, auswendig gelernt, viele Verse. Und wenn du in diesen Gefahr bist, wenn du an dem Ort bist, wo du nicht mehr weiter weißt, 
Denn was kommt aus dir heraus? Was hast du in dich hineingetan? Alle klugen Ratschläge der Welt werden dir nicht helfen. Aber das Wort Gottes wird dir helfen. Es wird dir Zuversicht geben und Hoffnung geben und Freude geben, auch am dunkelsten Ort der Erde. Denn das Wort Gottes bleibt bestehen für alle Ewigkeit. Amen. Amen. Preis den Herrn. Preis den Herrn, wir wollen heute Morgen einfach einander auch wieder ermutigen. Es kommt ja, oder wir sind in der Weihnachtszeit.